0: Ich bin wieder so jüdiger Guardian im <lacht> Thema Konditorei, weil keiner möchte und keiner will und das kostet viel Geld, viel Zeit, und also mit solchen Desserts nicht zu beschäftigen, weil das ist absolut
1: Podcast-Redefluss der Hafen city zeitung Nachdem die tattoo künstlerin Jessie Swartley uns als Gast Irina Akulov von der Sweet City Dessert-Boutique vorgeschlagen hat, freuen wir uns, die leidenschaftliche Zuckerbäckerin mit einer außergewöhnlichen Passion für zuckerfreie Desserts heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir, Wolfgang Tippe und Melanie Wagner aus der HCZ-Redaktion, versprechen heute, trotz verlockender Köstlichkeiten auf unserem Tisch nicht mit vollmund zu sprechen. Irina ist inzwischen fast ein Jahr mit ihrer Dessertboutique am war und hat die Hafen City ganz bewusst als Standort für ihren eigenen Laden gewählt. Längst ist sie aber über die Stadtteilgrenzen hinaus und den Reiseführern als besondere Anlaufstelle für Veganer und Veganerinnen bekannt. Außerdem ist sie bekannt auch in Glinde, wo sie mit ihrem Mann Juri seit 2004 das Hotel 108 führt. Wenn sie nicht dort ist, steht sie jeden Tag in der Konfiserie Sweet City. Und begeistert ihre Kunden mit Pralinen, Macarons, Schokoladentafeln und Dessertküchlein wie den glutenfreien Raw Cakes. Und eines verraten wir schon vorab: Trotz der Corona-Pandemie musste niemand auf Dessert verzichten. Denn Irina hat ungewöhnlich in der Hafen City nicht einen einzigen Tag geschlossen, sondern mit ihrem Team jeden verdammten Corona-Tag in der Hafen City die Stellung gehalten. Liebe Irina, ja. herzlich willkommen. Ja. Freut uns, dass du heute als Gast hier in den neuen Redaktionsräumen der hafen city zeitung am Kaiserkai 29 uns besuchst. Sorry, dass noch alles etwas improvisiert ist, aber offiziell geht es hier auch erst am 2. Juni los. Irina, gleich zu Beginn die Frage aller süßen Fragen. Warum verdammt nochmal macht der Dickmacher Schokolade eigentlich glücklich?
0: Ja, das nur die Chemiker von Labor wahrscheinlich erzählen, ja, was enthält Schokolade, ja, das macht nicht nur glücklich, das macht auch süchtig, also ich bin ja der süchtige Mensch vor allem, aber Schokolade äh, hat so viele Facetten, ja, so viele Geschmacksrichtungen und man kann äh, sich so lange inspirieren. Und man kann so vieles entdecken und schon seit Jahrhunderten experimentieren die Partisseure, Konditoren mit Schokolade und das hat immer noch keine Ende. Ja? Und jetzt ist gerade die Richtung sehr, sehr äh, modern, sehr neu. Also die Partisseure machen jetzt äh, gesunde, ganz gesunde Variante von Schokolade und zwar ohne Zucker in roh vegane Version, ja, ohne Laktose, damit so wirklich jeder so oder kleine Kinder alle äh, diese Dessert genießen können, ja. Und äh, die Menschen mit äh, irgendwelchen Krankheiten vielleicht oder Diät, äh, sie können das auch, ja. Und das macht mir sehr viel Spaß, das ist wirklich sehr interessant, das ist was neues auf dem Markt. Und äh, das probiere ich ja gerne und biete meinen Kunden an und frage natürlich immer, also wie das schmeckt, ob das gefällt. Ja.
1: Ich sollte vielleicht noch sagen, du sprichst ein einwandfreies Deutsch. Wunderbar. Kompliment erstmal vorab. Und vielleicht den Slang, den hört man natürlich. Warum soll der auch versteckt werden? Darf man nach dem Slang fragen, wo kommst du her?
0: Ich bin in Russland geboren und ich spreche Deutsch so, wie ich jetzt spreche, dank meiner Schullehrerin. Also, ich habe Deutsch nur in der Schule gelernt, vor. 30 Jahre okay. <lacht> und äh, ja, seitdem hatte ich immer wirklich keine Zeit, weil ich habe ja sehr viel gearbeitet.
1: Ah, ja, aber viel, trotzdem vielen Dank. Ich bin also selbst. Wenn sehr ich mein Schulfranzösisch so, ja. so fließend sprechen könnte, dann muss ich sagen, äh, dann äh, hätte ich noch einen Nebenberuf. Ja?
2: <lacht> <lacht> äh, ja. Genau, also ne, du hast vor fast einem Jahr ähm, die Dessert-Boutique eröffnet am, am übersee und mir damals, ich habe den Artikel geschrieben in der hafen zeitungsausgabe ich glaube, es ist die Juli-Ausgabe gewesen.
1: Das müsste sein.
2: Mhm, also kann man auch nachlesen im E-Paper, liebe HörerInnen. Aber ähm, wir haben ja noch heute. Als du hast damals gesagt, dass es eigentlich den Laden gar nicht geben würde, wenn es die Hafen City nicht geben würde, weil du meintest, es gehört einfach genau hierher. Und äh, was hat dich damals in die Hafen City gezogen und würdest du es heute wieder so entscheiden?
0: Ich bin immer noch von Hafen City begeistert, gerade jetzt auf dem Weg zu Ihnen, ja, von Übersee Boulevard Richtung äh, Kaiserkain. Ich, ich war immer so strahlend im Gesicht und auf dem Weg mit dem Auto hierher habe ich gesehen, die Baustellen und alles, alles wird ganz neu gemacht. Also die Stadt äh, wächst, das ist wie ein kleines Kind. Und die modernsten, die besten Architekten, die talentiertesten, die arbeiten daran an diese Projekte und das begeistert mich, mich natürlich. Ich, ich. Ich denke, ich bin so, ich kann auch da ein Teil davon sein, weil ich arbeite auch an neuen Desserts, nicht an, auch Tradition, gehört auch dazu, aber immer
2: was, etwas Neues, ja. Okay, hörbe, denn jetzt? kommt Juri und bringt uns noch rein.
1: <lacht> die ich vergessen Juri, hab. falls Sie es noch äh, nicht mitbekommen haben am Anfang, ist der Mann von Irina. <lacht> Irina, was hat Juri uns denn jetzt für Köstlichkeiten gebracht?
0: Also erstmal die Rucost-Törtchen. Also, das ist ja die das ist neue Richtung. Ich habe meinen Konditormeister genau für, für diesen Schwerpunkt, äh, Rohkosttörtchen und äh, sogar der, der, der Partisseur von äh, Firma Valrona aus Frankreich war bei mir im Dezember so zu Besuch und der hat mir gesagt, ich bin ja so Juri Gagarin in, <lacht> im Thema äh, Konditorei, weil keiner möchte und keiner will und das kostet viel Geld, viel Zeit. Oh, also mit solchen Desserts nicht zu beschäftigen, weil das ist absolut ganz Neues auf dem Markt, ja, ein ganz neues Thema und das inspiriert mich sehr. Ich bin sehr, sehr äh, begeistert und das ist ja Rohkost der Törtchen, das heißt alle Zutaten wurden nicht erhitzt über 42 Grad, das heißt also alle Enzyme bleiben im Dessert erhalten. Und das ist ja mit, mit ähm, frischen Zutaten gemacht, wie Cashewnüsse, also Kokosöl, Kakaobutter, Himbeeren äh, und so weiter. Ja?
1: Also Rohkost heißt, dass alle Materialien, die verwendet wurden, roh sind. Genau. Nicht Rohkost im Salatsinne, sondern ja,
2: ja, ja, genau. äh, äh, ja.
1: in dem Naturzustand.
2: Ja, und das, äh, ich mal eben gar nicht im
0: Backofen. Und das macht wirklich gesund. Das kann man auch zum Frühstück essen. Also, weil äh, da ist ja kein Zucker dabei. Das ist zuckerfrei. Das ist nur mit Datteln gesüßt. Weil ja? manche Gäste kommen zu mir und wenn sie vegan sehen, dann sagen sie gleich, äh, nein, lieber nicht. Die haben ja leider schlechte Erfahrungen mit veganen Desserts. Ja? Irgendwo haben die das probiert und das hat nicht geschmeckt und seitdem haben die keine Lust mehr. Und ich möchte die irgendwie von anderer Seite diese Desserts zeigen, die schmecken auch gut. Dann habe ich ein Macaron, das ist ja unser meistverkauftes Produkt. Das machen wir nach klassischem französischen La Durée, äh, rezept äh, Unsere Macarons sind viel größer als sonst in Hamburg. Manche haben sich schon beschwert, die Konditoren. <lacht> Aber das, ist, das bleibt unser Zeichen. Also sogar manche sagen, das ist ja diese slawische oder russische Version von Makaron. Also ich denke, das muss ein bisschen größer sein, ja? also damit das länger genießt. Das ist auch nur mit Schokolade. Die
1: russische Version, weil so groß und so maßlos. Ja, ja,
0: ja. ja, ja.
1: Wie der Staatspräsident.
0: Zaren, zaren Makaron.
1: Okay. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Ihnen nur sagen, die Desserts, von denen Irina gerade die ganze Zeit geredet hat, die würden in Paris, in Saint-Germain, im Straßencafé überhaupt nicht anders aussehen, sondern genauso, auch wenn sie nicht vegan, sondern klassisch, französisch, süß, schwer sind, sehen optisch sehr ähnlich bis genauso aus. Also darf man bei dir mal salopp gefragt, gesund sündigen?
0: Ja, das glaubt keine, aber das existiert, es gibt, ja, also dass alle denken, Süßes ist gleich ungesund und man kann sich nur, also sehr wenig sowas leisten, aber äh ich spreche dagegen, also es gibt süße,
1: äh, gesunde Sachen. Wir können nur sagen, sie sitzt hier, wir sehen es, wir haben es auch schon vereinzelt probiert. Einfach auf dem übersee gehen, ausprobieren. Das ist eine reine Werbung und zwar gegen auch mein eigenes veganes Vorurteil, wenn ich das so sage. Also ähm, äh, einfach mal probieren, deswegen muss man ja hinterher kein Fan sein. Aber der eine, die eine oder andere werden hinterher, glaube ich, doch Fan werden.
2: Wie wichtig, glaubst du, ist genau diese Präsentation der Waren? Ähm, also eben, dass es nicht nur lecker schmeckt, sondern auch einfach so fantastisch
0: aussieht? Ich denke, das ist ja fast... fast äh, also genauso wichtig, das muss dich sehr schön aussehen und auch genauso schön schmecken. Mein Sohn ist ja gerade 18 geworden und als Mutter denke ich mal, man muss den Kindern auch beibringen, als erstes nur. Schönes sehen, in jedem Objekt etwas Schönes finden, ja? also dieses Gefühl zu haben, überall etwas Schönes zu sehen, ja? das ist das Wichtigste, ja? Schönheit gehört auch dazu, das hilft auch in schwierigen Zeiten, ja? wie eine Biene, so denken wir eine Biene, die guckt immer nach Nektar, ja? nach, 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 nach Blumen ja? und nicht wie eine Fliege, ja? sie kann in einer Blumenwiese trotzdem ihre Sachen finden. Ich bin einfach eine Frau, die, die schöne Sachen mag. Ja? Ich ich möchte immer Schönes um mich herum haben und ja, also sehen und den Menschen auch dieses Gefühl schenken. Es ja. bringt mir Freude, wenn die anderen von Schönheit begeistert sind ja, oder inspiriert sind. Ja. Dann, dann bin ich auch glücklich. Was isst du denn selbst am liebsten? Ja, eher wahrscheinlich mehr so frische Sachen, auch Obst, Gemüse, also ganz einfach. Nicht gemischt, also damit man wirklich also alle Facetten äh, von, von Obst oder Gemüse spürt. Ja? Also so wenig Mischung, desto besser für mich. Und Schokolade sogar ist ja mein Favorit, diese kakao -Nips. Ich bin ja totaler Fan und <lacht> süchtig, das gebe ich zu. Und weil das ist ja wirklich Kakaobohne ohne irgendwelche Zutaten, also ohne, nicht ganz rein, ja? sogar nicht geröstet. Ja. Das finde ich ganz
2: toll schon die Kinder haben äh, oder wachsen so auf. Ja, mit Sachen. Die meisten Kitas und Schulen ähm, bitten eben auch darum, dass das in Brotdosen äh, nicht mitgegeben wird. Süßigkeiten und solche Sachen. Das ist natürlich so eine neue Generation, die kommt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Nachfrage, du sagst selber, du bist seit Jahren Vegetarierin, ist natürlich die Nachfrage ähm, durch die neuen Ernährungsgewohnheiten der Menschen äh, wächst die natürlich auch enorm. Was glaubst du, woran das liegt? Ich glaube, Wolfgang hat mich auch mal gefragt, was eigentlich gegen so ein gutes, nachhaltig produziertes Stück Fleisch einzugehen.
0: Äh, für mich natürlich jetzt nicht mehr, weil ich bin schon fast über 28 Jahre Vegetarierin und äh, ich war damals äh, Schülerin, die von Leo Tolstoy, von russischen Schriftsteller, also ein, ein so Buch gelesen habe und da äh, Leo Tolstoy war noch im 18. Jahrhundert auch Vegetarier. Und er hat nur einfach so nach seiner Art so beschrieben, als er Schlachtfeld von damaligen Zeiten besucht hat. Oder Schlachthof heißt das hier. Schlachthof, ja. Schlachthof, ja. Ich war sofort, von heute auf morgen, habe ich gesagt, ja, jetzt Schluss, jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Und keiner konnte mir was dagegen sagen. Und äh, erstmal kommt diese Zeit, man ist sehr fanatisch und man möchte jeden Menschen in der Welt äh, erzählen und sagen, ja. Äh, Bitte kein Fleisch essen, das ist ungesund und so weiter. Aber diese Phase ist bei mir schon vorbei. Ich akzeptiere jetzt jeder Mensch, ja. Also jeder entscheidet für sich und ich kann ganz ruhig neben, in, in einem Team oder äh, im Restaurant sitzen und meine Freunde können alles bestellen, was sie möchten und ich bin trotzdem sehr glücklich und das stört mir gar nicht, ja. Und wenn die klassischen französischen Desserts mit Gelatine gemacht äh, werden, dann mache ich das ja mit Gelatine. Nur äh, ich, ich kann es nicht probieren. Da muss man mein weiter so immer sagen, <lacht> ob das wirklich gut schmeckt.
1: Ja. Aber auf dem Land leben, im Wald spazieren gehen, einen Laden aufmachen, Hotel führen. Hotel Hotel führen. führen. Ja. Ähm, gut mit Familie bzw. Mann zusammen und so weiter. Äh, aber trotzdem, eigentlich stellt man sich so einen Laden auf dem Übersee-Boulevard vor, da steht man von mhm. morgen bis abends, man kämpft abends, dass es am nächsten Tag besser wird. Ähm, was war auf dem Übersee Boulevard mit dem Laden die größte Überraschung? Ob positiv oder negativ, egal. Die größte Überraschung gesagt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war
0: natürlich äh, positiv überrascht, dass die, die Kunden so uns angenommen haben, obwohl wir so ein bisschen anders sind als Bäcker oder Konditor im klassischen Sinne. Die haben da uns trotzdem angenommen. Ich bin sehr überrascht von Hafen City Bewohnern. Das kann eben gerade meine Kostamkundin, die wirklich mit ganzem Herz alles versuchte, damit wir da bleiben ja, und nicht weggehen. Die wirklich um uns kümmern, die kommen mit ihren Freunden zu uns. Also wir sind sehr gut angenommen von Hyphen City Bewohnern. Ich bin ja sehr, sehr positiv überrascht. Das ist hier wirklich wie eine große Familie. Aber eine negative Überraschungen in Corona-Zeiten. Aber das war, wir haben das auch sportlich angenommen. <lacht>
1: sportlich angenommen. Ja,
0: ja. Also wie, wie denn sonst. Ja, also wir sind nicht depressiv
1: geworden oder sehr traurig. Nein. Das Umfeld ist ja nicht so einfach. Ja. Es gibt immer wieder Leerstände. Gut, mal scheitert eine Geschäftsidee, das ist ja auch was ganz Normales und nichts Schlimmes. Manchmal laufen Mietverträge aus, aber es kommt auch keiner direkt hinterher, sodass der Laden immer ein bisschen länger leer steht. Manchmal auch, wie im Cinnamon Tower, sind die Eigentümer sehr, sehr besonders darauf aus, was für eine Art von Mieter sie haben wollen, sodass das auch lange dauert, bis sie den richtigen finden. Insofern ist manchmal das Umfeld nicht so einfach. Ähm, hat dich das irgendwann äh, oder den Laden und äh, das am Übersee-Bo-Wahrsein belastet oder bist du einfach, machst deine Produkte und ab die Post?
0: Nee, das ist ja natürlich nicht einfach. Die Preise, die Mitpreise sind natürlich hoch und dafür ja Kundenbereitschaft oder Ströme, wie die, wie die heißt, also nicht so groß sind, besonders in der Woche oder wenn es regnerisch ist oder jetzt, momentan ist ja äh, logisch, ja. Das wünscht, man wünscht natürlich, dass es irgendwann besser und wird. dass ja. einfach
1: viel mehr Menschen hier noch sind genau. und herkommen.
0: Ja, 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 dann wäre das natürlich schöner, ja, weil momentan... Äh, müssen wir wirklich um Überleben kämpfen, ja? Aber alle sagen, erstes Jahr ist ja normal dafür. Dann schauen wir mal, wer es weitergeht. Ja, jetzt sind wir noch äh, ruhig, da ja? <lacht> und warten.
1: Aber ein bisschen aufgeregt, weil es eben natürlich ja. noch besser werden muss.
0: Ja, das muss besser ist werden. Ja. Genau, das muss auch nicht nur, das muss nicht nur Spaß bringen für mich, sondern auch also finanziell. Also mein Mann ist ja. <lacht> viel besser daran, er guckt die Zahlen an und das muss natürlich auch äh, wirtschaftlich auch äh, gut aussehen. Ja?
2: Ich meine, Irina, du bist eine richtige Drachenbleiterin. Wolfgang du hast es in der Vorrede schon gesagt, du hast wirklich die Disherrvotik während des Corona-Doctors keinen einzigen Tag geschlossen, sondern regulär weitergemacht. Du hast auch dein Angebot überhaupt nicht verkleinert. Das weiß ich, weil ich auch selber mal drin war. Ähm, bist du da quasi so reingerutscht oder habt ihr euch abends hingesetzt und gesagt, so, wir machen weiter? Wir haben zusammengesetzt
0: mit unseren Mitarbeitern und? und ich habe Studenten, die ihre WG-Wohnungen, also Zimmer bezahlen müssen. Ich habe auch Minijobber, die keine diese Kurzzeitgeld bekommen, ja. Okay. Und da haben wir zusammen gesprochen und ich sage, ich habe eigentlich nur für die gearbeitet, also das ganze Erlöse kam an für, die, für die Gehälter eigentlich, ja. Und dann äh, die Stadt hat mit Miete äh, geholfen, ja, staatliche Hilfe kam auch. Das heißt, so haben wir uns überlegt und schließen, das wäre für mich, ich weiß nicht, also da kam eigentlich fast gar nicht in Betracht, also schließen wäre dann, wenn gar keine Kunde kommt, wenn gar kein, kein Mensch, was kauft, ja, dann aber... Die Kunden sind ja trotzdem, das war natürlich wenig, aber die sind trotzdem zu uns gekommen, die haben trotzdem etwas zu mitnehmen, nach Hause geholt und das war in Ordnung. Ja, das, Wir haben trotzdem gearbeitet, wir haben ganz viele neue Desserts in dieser Zeit entdeckt, weil ich ein bisschen mehr, mehr Freizeit hatte. Ja? Wir müssen nicht so große Mengen machen und da hatte ich ein bisschen Zeit für für Kreation. Guck, ja?
1: wie bei Jessie Swartwit, die in der ersten Corona-Zeit in den ersten Wochen ganz viel gezeichnet hat hm? an Dingen, die sie ihren ich habe
0: sogar meinem Mann gesagt, hätte keiner von dieser Krankheit gestorben oder gelitten, da hätte ich ja diese Krise auch als Gute für mich betrachtet, ja. Weil ich hatte wirklich, ich bin ja ein bisschen zur Ruhe gekommen, endlich mal seit letztes Jahr, weil das war immer so Rennen und Rennen ohne Ende und jetzt war so ein bisschen ruhiger, ja. Und das hat auch sehr gut gewirkt für mich persönlich.
1: Gegenfrage, die HafenCity wächst unaufhörlich. Also, direkt gegenüber entsteht das südliche Überseequartier vom übersee Nach Osten gibt es den Barkenhafen. immer mehr Menschen, die da leben. Elbbrückenquartier noch ein bisschen weiter, hinterm Barkenhafen wächst im Sauseschritt zumindest baulich, noch nicht von Menschen, aber doch baulich. Befürchtest du zu viel Wettbewerb für deinen Laden und deine Produkte oder sporn dich die Konkurrenz, die vielleicht kommt, an?
0: Ich befürchte das gar nicht. Das ist sogar sehr interessant, wenn jemand äh, so anfängt, so etwas Gleiches zu machen. Ja? Äh, nee, das ist ja, da können wir eine neue Richtung entdecken, dann wird uns das äh, inspirieren, ja? etwas Neues zu entdecken. Konkurrenz die, äh, ist immer gut, ja. das ja. muss sein. Ja. Also, ich bin sehr sicher mit meinem Dessert. Ich bin also, wenn jemand so etwas Ähnliches macht, dann freue ich mich, ich mich sogar. Ja.
2: Wolfgang hat es auch in der Vorrede schon gesagt, ähm, du bist auch in veganen Reiseführern und auf vielen Blogs, schon ähm, wirst du schon genannt. Und es gibt ja auch in ganz andere nur wenige Leben, die ein ähnlich modernes, urbanes und äh, ja, besonderes Konzept haben, wie die Deins. Hast du vor den Corona-Zeiten, denn in den Corona-Zeiten sind wir alle zu Hause geblieben, hast du vor den Corona-Zeiten davon äh, schon gemerkt, dass Menschen aus anderen Städten kommen, vielleicht weil sie hygienetolerant sind oder Natürlich,
0: Natürlich ja, ja, Und da kommen viele Menschen aus anderen Stadtteilen, die uns kennen oder die irgendwo gehört haben, dass wir vegane oder wir machen auch Torten auf Bestellung. Und da viele kommen und bestellen Torten, weil jemand im Freundeskreis oder die Hochzeit es sind ja ein paar Freundinnen vegan oder haben Allergien, das macht nicht jeder. Ja, wir können zum Beispiel gleichzeitig eine Torte machen, was äh, laktosefrei, glutenfrei, vegan und was weil sich zuckerfrei ist. Ja? Deswegen, wenn jemand äh, hört oder über Facebook oder über Reiseführer, dann kommt er zu uns aus anderen Stadtteilen. Und jetzt habe ich bei Facebook sogar die Menschen, die die Gruppenbilder roh äh, vegan oder äh, laktosefrei. Die schreiben ja sogar, also wenn die Krisenzeiten vorbei sind, da bin ich, ich bin in Leipzig, ich, bin, ich komme aus Leipzig ja nach Hamburg so und dann komme ich zu euch auf jeden Fall. Das, das da freut gut. sich die
1: Hamburger Tourismusbehörde. Ja, ja, genau, warum denn Eine ganz andere Frage. Wo bist du geboren worden bzw. aufgewachsen? Was hat dich so in den ganz kleinen, jungen Kindertagen geprägt? Äh, welche Gegend oder welche Orte?
0: Ich bin, ich sage immer Sibirien, weil nicht jeder kennt diese Ecke. Russland ist groß, aber ich bin in Russland, in ganz kleiner Provinz, ganz kleiner Stadt. Geboren in Ural, das ist in der Nähe von Sibirien, mit ganz hartem Klima, aber mit äh, Menschen mit äh, ganz heißem <lacht> Herz ja, und großen Seelen trotzdem. Das ist ja das, was ich immer noch nicht verstehen kann, warum also Klima und Lebensbedingungen sind sehr hart. Wirklich hart, ja.
1: Im Sinne von ganz heiß und ganz kalt?
0: Genau, ja. Sommer ist erstmal nur drei Monate lang und äh, wirklich auch schön. Also nicht so ganz heiß, aber schön. Ja. Aber dann kommt gleich Winter, ja. Und im Winter ist ja auch minus 40, minus 35. Das gehört auch dazu. Also, Lebensbedingungen sind viel härter als hier in Deutschland oder Westeuropa. Die Menschen bleiben aber im, trotzdem, trotz allem, also großherzig und. Äh Offen.
1: Gab es einen Grund, warum du weggegangen bist und wo bist du als erstes hingegangen, nachdem du uh, weggegangen bist?
0: Also das ist, mein Mann ist ja ein Grund dafür. Der <lacht> ja, Juri. Juri, genau, Juri. Er ist ja ehemaliger Seemann und hat mehrere, mehrere Jahre ist er als Seemann gearbeitet und war in der ganzen Welt, überall, in jeder Ecke. Und uh, das war sein Wunsch nach Deutschland zu fahren und hier so ein Geschäft aufzubauen. Da sind wir gleich, und wir sind im Mai nach Deutschland gekommen und Ende Mai hat er schon sein Gewerbe gegründet und hat angefangen zu arbeiten. Und ich musste da sprechen, sprechen, sprechen.
2: <lacht> Wann sind die ein, warst du da oder wie lange
0: hast du 2004 sind wir nach Deutschland gekommen.
1: Wahnsinnig schnell, <lacht> ne? wahnsinnig Wahnsinn, schnell angekommen. Respekt. Und immer
2: noch eben
0: sehen. Man musste, man musste. Also deswegen sage ich immer, also äh, wenn man keine Auswahl hat, wenn man so unter harten Bedingungen ist, dann, dann wächst man, dann wird man besser. Ja? Und deswegen, alle sagen diese Corona-Krise, also viele sind so depressiv, irgendwie schlecht gelaunt oder keine Ahnung. Aber ich denke, Krise, dann, diese Krise, also diese Zeiten, die machen dich stark. Ja? Du musst irgendwo orientieren, überlegen, was mache ich jetzt, also, also jetzt kommen Schwierigkeiten, ich muss mich jetzt irgendwie ausweichen, ja? ich kann nicht immer gerade weg kommen. ich muss immer lernen, auszuweichen. Und ich sage meinen Kindern das Gleiche auch. Also, wenn du Nein hörst, das bedeutet nicht gleich Nein, ja? oder wenn, wenn jemand sagt, ja, das geht nicht. Aber ich sage meinem Sohn, das bedeutet gar nichts. Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann musst du dich überlegen, vielleicht geht das. Und wenn ich so probiere, vielleicht geht das. Versuchen. Versuchst du mal, ja? wenn du Nein hörst, das bedeutet gar nicht. Ja? Und ich sage, warum nicht? Also wir versuchen, wir probieren irgendwie.
1: Elli, bist du, äh, darf ich mal verraten für die Hörerinnen und Hörer, Du bist seit längerem, aber konsequenter denn die äh, vegetarisch unterwegs, äh, gar nicht anti-fleisch, aber pro-vegetarisch ähm, würde ich so, nehme ich so wahr. Äh, hast du noch eine wichtige Frage von gesund zu gesund, von Frau zu Frau? Was hat sie vergessen zu sagen und zu erzählen?
2: Ich freue mich ja immer, wenn du mich am Ende fragst, wie das Gespräch lief und ich muss sagen, Ernährungstechnisch habe ich gar keine Fragen, weil ich ja immer regelmäßig bei Jemina schon alles mögliche Würde okay. ich mich auch gleich auf diese Box freue. Aber ich finde es schön, nochmal zu resumieren, dass wir wirklich eine Dranwällerin hier sitzen hatten. Eine beeindruckende Persönlichkeit mit einer, in einer ganz besonderen Nische. Also eine tolle
1: Frau. Danke,
2: Danke, dass du da warst. Danke dir.
1: Danke, dass du da warst.
2: Sehr
0: gerne. Immer sehr gerne.
2: Das war Redefluss, der Podcast aus der Hafen City, der die Stimmen aus dem Stadtteil zu Wort kommen ist. Wir sprechen regelmäßig über die Themen, die die Bewohner der Hafen City bewegen. Wenn ihr selbst Gast in unserem Podcast sein möchtet oder einen Gast empfehlen wollt, dann schreibt uns einfach an HafenCityzeitung.com. Redefluss ist der Podcast der Hafen City Zeitung. Abonniert uns auf Spotify.